0: 欢迎收听2 0 2四年的《没焦急日常》，我是收银师杨雅玲
1: ，我是还在宠物新手村的小豆
0: 。透过我们的节目了解宠物相关的知识，借有各种小故事陪伴的每一天
1: 。啊，我们的节目呢顺利的度过了2023年，想要迈进2024年，在这个2零二四年的第一个工作日，跟大家呃算拜个拜个年吗？一个新年这样子，然后也希望大家今天在第一个工作日是工作很愉快的。那如果不愉快的话，就让我们接下来的节目来陪伴你、疗愈你吧。好，那今天呢是呃，我们是预计是要在一月二号上线这个节目这样子。然后谢谢大家去年的支持。那接下来的一年我们会持续努力，然后也希望你们可以把我们的节目分享给。呃，更多的朋友们听好，那那今天要要来讲的主题是跟肥胖有关哦，那也很符合，就是刚跨完年的大家，就是大吃大喝后呢，看看是不是有这个需求，这样子，我们要讲的其实已经过了一阵子的一个。所谓美国宠物肥胖意识日，因为他们好像把十月十一号，美国把十月十一号定为美国宠物肥胖的意识日。那虽然这个时间已经过了蛮久了、哦，但是因为我们之前在节目的时候，在其他节目，哎，在其他单元的时候，我们其实有提到说要来聊一下宠物胖瘦的问题嘛。然后那时候有承诺大家说要来专门做一集来讨论，就是怎么样的宠物是胖这样子。那也感觉说，其实在，在呃宠物界，肥胖已经不只是所谓人类的一种担忧了，它也成为宠物的日常了。因为看到一些数据之后，觉得就是现在的四主根本就是在带孙子的阿妈哦，时时刻刻处于有一种饿是阿妈觉得你饿的状态哦。因为根据普瑞纳兽医饮食最新的调查，在调查之中，他们发现了一些有趣的结果。他们发现肥胖的宠物不只是对他们宠物本身的健康有影响，也会间接的去影响饲主的情绪跟生活。那我们先来看一下美国狗狗过胖的比例有多少。那他们这个对饲主进行的一些调查，在调查之中呢，他们发现了包括有五分之一的养狗家庭认为他们的一只或多只狗超重。根据宠物肥胖预防协会的数据呢，美国接近评估的狗里面有五十九趴超重。或患有肥胖症，意思是说呢，饲主其实感受到的是二十的肥胖比例，而真实的胖却接近到了六十哦。我想问，就是亚丽，你在你对于这个数字，你也会觉得很惊讶吗
0: ？我之前自己当过临床兽医师，然后基本上现在也都会在临床，因为我在做那个就是兽兽医跟助理的教育训练课程，其实都会还是会看到很多狗毛，就是。我其实有去查了一下，台湾其实没有特别有去调查肥胖资料，我觉得有点可惜，应该真的要做。但是我自己看到的，通常进来都长得圆滚滚的，我就说哦，好可爱哦。那我讲的一个政治不正确的，我先讲一下我家动物的肥胖比例好了。我家总共有五猫一狗，那基本上，嗯、呃，这些胖瘦比例其实它有一个身体评分状态，它叫做 body condition score。我们的简称会叫 BCS， 它基本上它可以分一到五分或一到十分，我们用一到五分来做计算好了。它需要借由你的眼睛跟手，但我家的狗猫的，就是他们的分数分别是四四四五二四
1: ，这是什么摩斯密码吗？所以你刚才说的那个分数是指说，呃，分数越小的是越瘦，然后越数字越大的就是越胖，是不是？
0: 哎、欸，对，因为你是听到我家的四四五，就是那种比较比较多都是胖的，对不对
1: ？<笑>那那我想问一下，就是那我要怎么去评估我家的毛小孩的摩斯密码是什么嘞
0: ？好，我们来看一下摩斯密码。刚刚就是忘记先介绍，就是一到五这个数字，基本上中间的数字三就是理想体态。狗跟猫都是三分理想体态、嗯，那我们来讲一下、喔，假设你今天想要测量你家的动物狗跟猫是不是理想体态，还是往四分走，就是有一点微胖，五分就是胖子。好，那你要准备的东西是你的眼睛跟你的双手。嗯，好，那第一时间你要先目测，那目测的部分你想说要看哪里呀、啊？不是看他脸哦、喔，他脸就长得很可爱啊，然后就评断三分、嗯，不是，不是真的。嗯就像我一直不相信我家的狗过胖这件事情，真的五,五
1: 分的是狗吗？
0: <笑>因为五分，其实是猫。有一只猫真的很胖
1: 。<笑>那来再回来讲
0: 。好，你要看三个位置。嗯、第一个位置，你去看它的肋骨旁边，就是肋骨，你能不能看到它胸腔的肋骨？能看得到基本上叫太瘦，没有办法看到才叫正常哦。嗯嗯、但没有办法看到，你不要开心说它就是正常。我等一下还要讲嘛，我要用眼睛跟双手。我们先看哦，看第一看不看得到肋骨，第二个看他侧边的肚子，就是你能看不但看得到，就是你从侧边看他的肚子是往上收的还是往下垂的？你想想看，一个男生如果他有啤酒肚，他的肚子一定是往。就是往往前凸，然后往下垂的、嗯。所以你就看一下你家的狗或者猫，从它侧面看的时候，它的从胸廓到腹部的地方，它的肚子正常来讲应该从胸廓往上收到腹部。那如果它胖，它就会从从从胸廓开始，然后往下垂下来。所以好这是第二个位置，然后第三个位置你要看哪里？你要看它的腰部，看它有没有腰身。所以你要从上而下看，就是你要站高高的，然后然后从你的身高的高度往下看你家的狗狗。你要看它，看它有没有腰身，还是它是一整只像腊肠肥肥的直筒腰？就是看它有没有腰身这件事情。就像你平常洗澡啦，你看一下镜子，你有没有腰身？<笑>就是哎、欸，我不知道人的怎么评断呢？我讲的是假设你是一只狗或一只猫，你就照照镜子，看看你自己有没有腰身。
1: 怎么觉得有点有点受伤？
0: <笑>好，所以我们现在是看嘛，好看的你就想说哦，好，我觉得我家的猫，嗯，看不到肋骨，对，刚刚讲说是正常的，肚子感觉好像也还好，然后腰身感觉也可以看得到。好，那我们接下来第二步，你就是伸出你的双手。你看哦，刚刚讲说，如果看得到肋骨就叫偏瘦，看不到肋骨没问题。你的手贴到他的胸壁上，摸摸看能不能手贴上去，你就可以摸到一条一条的肋骨，那就代表这是合适的体态。嗯、如果你手贴上去还要压一点用力才能摸到，就代表他过胖了。嗯然后我家那一只为什么得五分？是因为我手掌贴上去，再压上去，我还是摸不到肋骨。这样还蛮明确的吧，对不对？除了摸摸就是肋骨之外，刚刚讲的几个地方还是可以摸，像是它的屁股，屁股应该还是要可以稍微摸得到它的那些骨盆，或者是它像我那只猫、哦，屁股好好拍哦，整个拍起来就是圆滚滚的样子。它也好好抱，好好捏，好好摸。我是一个。好，这不合格收银师，好不好？不合格。哎、欸，拜托，很多收银师家里的猫也胖得乱七八糟，不是我而已啦。我们都会叫主人减肥，叫主人的猫减肥
1: 。其实要看到瘦猫也不是很容易哎、欸，因为现在其实台湾的猫大部分都养得蛮好的，甚至连野
0: 外的猫都胖胖的，很酷吧？我家有一只，就是我觉得它是很漂亮的，没有漂亮，我觉得它是饿，它看起来是很瘦，瘦瘦小小干干的。
1: 那他是发生什么事？他
0: 他他比较没有融入这个家庭，他比较像家里的野猫。你就喂食的时候，他还说：“呃、你们是不是要害我？我要跑掉
1: 。欸”哎，吃菜的猫是他吗
0: ？对对对，就是他，就是他。
1: <笑>原来是假财官嘿，所以才这么瘦、喔
0: 、我以为我给他吃饲料，又给他吃正常的金加博花豆，真的
1: 真的金加博花豆哦，他不吃也没办法。好。那我这边继续分享一些前面提到的调查中的数据。数据中反映出，肥胖的宠物会影响事主的情绪。例如，七十五趴的事主呢，当他们的狗看起来很饿的时候，他们就会感到很内疚。那有六十七趴的事主呢，认为食物是狗狗快乐的主要来源。有六十七趴的事主呢，透过喂狗食物与他们的狗建立联系，并而且他们并不想失去这种联系。以及有五十四趴的氏族呢，当宠物乞求食物的时候呢，他们会喂给宠物更多的食物，然后包含是呃餐桌的残渣、啊、或零食这样子。那这种情绪的负担是如何形成的呢？研究指出啊，很多狗主人会将食物视为与他们狗建立联系和表达爱的方式，那他们可能就会过度去喂食，而导致狗狗的体重就过重。那在接受调查中的这些狗超重的主人里面呢，有八十八趴的人认为他们的宠物身体状况确实是让他们很担心的。九十二趴的人认为呢，肥胖是有益的，所以这些结果都表明，宠物肥胖呢，可能都会对主
0: 人跟狗产生不利的影响。对，就像小豆讲的，就是主人其实每次都会想要借由食物来建立关系，就是没有喂东西会感到内疚，然后他们不会觉得胖是一个问题。但我必须说，其实肥胖会影响狗狗跟猫咪的寿命。就我自己是兽医师，我自己也知道，所以我其实会希望多增加它运动，然后控制它饮食。那我们讲一下，就是那如果你发现你家的猫跟狗是过胖，那它可能会造成哪些问题？那我就先讲，它会变成这些高风险群。第一个部分是退化性关节炎。意思是，当你的负担过重了，那就会造成你的关节的摩擦变多，就会造成它关节的使用会过度，就会变成退化性关节炎。你就会看到你的猫咪会跛脚，然后或者是甚至它没有办法跳上跳下，或者是它要理毛会不愿意理毛，是因为它要把身体弯过去的时候，要舔毛的时候会很痛，然后或者甚至出现乱大小便的。状况是因为你的猫砂盆可能很高，它没有办法好好的进出猫砂盆，然后它只好选择一个不用让它脚痛的位置去大便尿尿，这个、就是退化性关节炎。然后假设他很胖，他有可能会出现脂肪肝，然后还有一些内分泌的问题，像是糖尿病，然后就是甚至心血管的问题都会是。然后另外一个部分，嗯、呃，就是研究有指出，呃，多猫家庭。以及肥胖容易造成就是他们的就是膀胱结石的部分，然后这个都要去留意，就是胖真的没有这么好。然后另外一个部分，它也会增加麻醉并发症的风险，就是他要去评估麻醉的阿萨分级的时候，就是肥胖一样会增加麻醉的就是困难度。嗯，所以感觉宠物肥胖
1: 跟人类肥胖会发生的健康问题是有点相像的。所以平时做体重控制其实也是蛮必要的。那如果宠物胖起来的话，饲主可以做哪些事情帮助宠物？还是说就是像人类一样少吃多运动，然后做热量赤字的控管就可以了呢
0: ？对，的确少吃多运动会是一个蛮主要的。但我一定要提醒哦、喔，你要帮你家动物减肥，你刚刚摸了发现它好像很胖，然后就是肚子都垂下来了。少吃不是把它原本的饲料减少喂食量，它有可能会造成的问题是它的营养热量是不足够的，会产生身体其他的一些代偿或者其他的一些问题。所以不要让你家的，就是猫饿，然后狗也是一样啊。而尤尤其是胖猫，你真的想要任意的让它减肥，你可能帮它换的饲料它不吃，它可能三天不吃它就脂肪肝了，那后整只猫就黄掉。所以动物要减肥就是。不建议用人类的少吃多运动的减肥方式。你第一件事情一样要控制你的卡路里，然后所以通常会把它的就是它的饲料可以跟兽医师讨论，可以把它换成是减重的饲料，不是像人节食啊，我今天这一餐不吃，那一餐不吃，那个真的会很危险。所以会计算出它这个体重你。接下来你想要减到几公斤？那你每天应该要给它的量是多少？所以，然后这些食呃这些就是食物的控制，还有另外一个好处，它会增加它的饱足感。就是刚刚我讲，前面有讲到，因为动物跟你要，你想要增加连接感，你会忍不住去想喂。所以更换饲料好处是，那些饲料吃起来的纤味比较高，所以它的饱足感比较比较。比较持久，就会降低餐跟餐之间的空档期时。就像我们中间饿了，就像我进去公司上班，下午就忍不住想要点个下午茶。但是如果我吃了一些高纤的东西，它可以填饱我的肚子，它就可以降低跟主人要东西，主人就不会这么内疚。通常主人是因为他跟他就我家那只胖子就是啦，就是他会跟我要东西，我觉得忍不住就想要给他。但他现在跟我要东西，我就去抱抱他，玩玩,玩他，捏捏他，然后他就不会再继续起食了。所以第一个，你要控制他的食物，所以你可以去帮他更换高纤蛋、高纤高蛋白，你可以跟手医师讨论。然后第二个。正餐的喂食量，之前一样有主人说，我都喂减肥饲料了啦，他还很胖。然后我问你说，我就问主人说，怎么喂？他喂减肥餐，还给他吃把费，<笑>所以胖是有原因的，就是你你这样子的没得到减肥啦，然后。接下来你也要限制零食，你不能吃的减肥餐，就你还是吃一堆零食。然后，而且你要跟家人要沟通好了，就是当家人很多，就像你讲的，阿妈觉得你饿，阿妈觉得你很瘦，所以这些都要去跟家人沟通。他可能因为肥胖造成他有哪些问题，然后要做好这些饮食管理，包含人类的食物、过多的食物，这些都会让他就是热量太多。所以你要有给他一个好的饮食生活习惯，然后接下来就会是适度运动，包含不管是狗狗、猫咪，其实都会需要，就是你可以他喜欢的玩具，像狗基本上。你可以带他去散步，带他去交朋友，然后可以有比较好的运动量，这都没有问题。但是胖狗有时候也会懒得走，所以你也不要逼胖狗一次走很久很远，什么一个小时。你可以先从五分钟、十分钟，慢慢的拉长。他体重减轻了，他也会比较想跟你运动。那猫们每天都在家里，所以你应该怎么做？像我们之前就会做常识玩具，但我们家那只胖猫没有很聪明。我做了常识玩具，可能我，可能我也没有好好的训练它，它不知道怎么找玩具，它就一副嗯，这怎么吃啊？我想，我就叹了一口气。对，<笑>胖不知道是不是缴了智商税还是怎么？那有哪一些常识玩具啊？常识玩具，嗯，比如说像狗会有嗅闻地毯垫，就是它会有。一格一格的，就是小格子，你可以把食物藏在里面，或者是有一些常识玩具，是狗或猫撞一下，它就有饲料掉出来。就是你可以把原本它要吃的饲料放进去那个玩具里面，或者是用一些比较好吃的，先让它诱导，让它喜欢喜欢这个玩具，它就会努力的去玩，然后就可以去增加一些就是。热热量的代谢跟消耗，然后比如说像是逗猫棒啊，或者是你居家的空间也可以布置，的，让它可以有高高低低。像我家的猫就是每一天会在 IKEA 柜子上这样奔跑追逐啊，就是可以增加它的运动量。所以记得，动物要减肥不是少吃多运动。动物要减肥，是你要帮它更换成适当的饮食，然后确认它要喂的量，不要给它杂七杂八的、啊、零食，然后一样要让它适度运动。这边也要提醒一下，就是。你一定在减肥的过程当中，你要持续监测它的体重，就是你每一个礼拜都要去量体重，跟你的兽医师去讨论说，就是哎这样的减重计划有没有什么样子的一个，就是减过头啊，或减太慢呢？那你其实至少至少就是每一个礼拜到一个月，你一定要监测它的体重。如果它没有明显上下降，就是你真的要确认你的喂食量是不是正确的，是不是它有偷吃别人的？食物就像我家的猫，胖猫是吃减肥饲料。但是，但是其他的猫一起吃饭，因为我们家的猫咪就他们很友好，会一起吃。然后其他的就是没那么胖的，就吃完，就是嗯，就是没吃完，然后就离开了，就想要去睡觉了。然后我们家的胖猫就会很节俭，它<笑>很节俭，它很棒我。我懂，我懂，我也是这样。哎<笑>、欸，你不胖了，就是别人没吃完，我就会想说不要
1: 浪费，绝对不能有剩菜。然后我就会发挥我的客家精神，把同桌剩的食物都吃光光。然后最后就会发现，嗯，胖的都是我。
0: 我,我想我家的猫应该应该要跟你做好朋友，它就真的只是节俭而已，他不是故意。<笑>我懂，我懂，他就是他可能是一只客家猫哦。<笑>好，然后我这边再讲一下，就是而且尤其在胖猫减重期间，他我其实帮我家的猫要控制他体重，他有时候也会不爽，他就会抢食啊，或者是去殴打其他猫咪。你要去注意到他会不会因为减肥造成他的心情上面不愉悦。嗯就我刚刚讲的多猫的家庭，就是定时定量。我这边自己写了，但我自己念出我自己做不到。确保胖猫无法接触到其他猫咪的食盆，可以于单独房间喂食。<笑>对，所以就是我们兽医师都知道，但是我还是要把这些建议给，就是建议给饲主，大家可以做到更好。那我刚刚一直有讲到说减肥要有一定的速度哦，所以一定我非常提醒大家，你不要想说五公斤的猫。哇，那我一个一个一个礼拜，就是呃一个月之后减了一个公斤，变四公斤，你很开心？你要想,想看这不正确的哦。这如果换算成人，五十公斤的人，你觉得他一个月减到四十公斤是 OK 的吗？就是他减重幅度过大，他其实有影响到他的身体。所以正常的减重速度是每一周你只能减少你体重的百分之零点五到两趴。意思是。假设你今天的是七公斤的小胖狗，要减肥，所以你每一周能减的空间是350克到140克，所以它不到 0.2 公斤哦、喔。你不要想说哇，我的小胖狗才吃一个礼拜的饲料就变 6.5 公斤，你要担心它，它减太快了。<笑>你明明文稿自己文稿上面写小白狗，然后你就念出来的时候，你就自动把它换成小胖狗，你这是故意的吗？因为小白狗通常都蛮胖的，真的，我就忍不住变小胖狗。啊、好
1: 好啦，那我回来帮大家总结一下。其实现在有宠物饲料品牌已经推出针对超重宠物的相关食品跟营养品，那甚至有也有一些品牌他们开发相关的零食哦、喔，让饲主们可以安心的对抗宠物的肥胖问题。那今天讲了很多，其实都希望在体重成为宠物健康问题之前啊，让大家就可以开始去关注宠物的体重。然后定期帮家里的宠物呢量体重，其实也蛮多研究显示说，宠物一辈子保持理想的体重呢，对他们的身体健康非常的重要。所以如果你担心宠物的体重过胖，可是你却不知道怎么做的话，除了可以参考我们刚刚节目里面提到的这些之外，老话一句，去预约宠物医院，然后有问题就问兽医师。当然，如果有一些问题想要。直接问我们也是可以的。那有任何想知道宠物相关的议题，就留言给我们。那如果你是在 Apple p a c k a g e 收听的，就请划五颗星留言给我们鼓励，并分享给有兴趣的毛爸毛妈们。那也可以在粉丝专业留下你想要知道的相关知识，我们就期待下周见喽！拜拜，拜拜。